0: Paul Veval Misterele Londrei Volumul al doilea Fica Spânzuratului Capitolul 4 Un abordaj Meșterul graf se ridică încet, își scutură praful de pe haine și își pipăi mâinile și picioarele zdrobite. Drace, slavă Domnului că am scăpat numai cu atât, mormăi el, mă așteptam la mai rău. Își puse coatele pe canatul ferestrei și încercă să străpungă bezna cu privirea pentru a vedea ce se petrece între Moșier și Bab Ceața se ridicase din pricina unui vânt dinspre sud-est care gonia din calea lui norii albicești de pe cer. Luna se arăta la intervale scurte și aproape egale pentru a se ascunde după câteva secunde și a ieși iar la lumină între doi nori. Bab depășise ultimele embarcațiuni ancorate și se afla acum în spațiu liber din mijlocul curentului. Din potrivă, moșierul nota încă prin vălmășagul de bărci legate la țăr. Moșierul era un înotător viguros. Despica apa cu mișcări regulate și câștiga văzând cu ochii teren asupra bărcii lui Bab, care nebănuind nimic nu se grăbea deloc. Îl ajunge, pe legea mea că îl ajunge, își spunea meșterul graf. El și apa se cunosc bine. I-am văzut, în vremurile bune, în timp de o oră, în solui, alături de calul lui care își pierduse suflul. Ah, a pus-o de mămălică, bab. Dacă moșierul are cumva la el un pumnal, o să-l prindă cu canja ca pe un somn, o să-l scarmene bine. Pe cine să scarmene, dobitocule? Întrebă o voce ascuțită în spatele lui. Aici erai, draga mea." Băigui hângiul descumpănit. Da, meștere graf. aici eram. Nu-ți crapă obrazul de rușine? Ești mai fricos ca un iepure. Când mă gândesc că o biată femeie ca mine nu se poate bizui pe bărbatul ei să o apere. Ai fost în stare să mă lași în ghiarele furiosului ăla, meștere graf. Vai de mine scumpa mea, strigă Hangiul. aș din gură sau mai bine vorbește. Bătrânul ăla s-a să aruncat în apă? S-a aruncat, baby. Ca să se nece? Meșterul Graf, voi. S-ar putea întâmpla să se nece, baby, răspunse el în cele din urmă. Mrs. Graf îi arunca o privire bănuitoare și aspră, făcându-l să se dea la o parte ca să-i Ia locul la fereastră. Moșierul are toanele lui, mormăi ea, dar pun rămășa că, mai înainte de a-i fi dat prin cap să se nece, ar fi început prin a-i sparge devla lui Graf. Avea niște ochi de diavol, adineauri, și, pe legea mea, mai bine să știu un apă decât în casa noastră. De unde a răsărit Batista asta, făptură nevolnică? Ia să vorbim nițel despre Batistă. De ce ai lăsat-o să cadă? Batista aia, baby, ieșise din buzunarul micuței domnișoare. Ai să duci casa de râpă, domnule. Ești un blestă pe capul meu. Upacoste, dacă moșierul n-ar fi văzut Batista aia, am fi putut. Adică eu aș fi putut să-l îmbrobodesc cum aș fi dorit. Nu bisează el toată ziua, ziulica cu ochii deschiși? Adevărul e că, dragă baby, gura... Batista aia putea să ne bage în bucluc, dar, slavă domnului ta, mi Drace, mințit! Văd un om ieșind din umbră. Să nu minți meștere căi că-i vai de capul tău. Omul ăla-i moșierul?" Da," spuse hangiul cu inima cât un Moșierul?" exclamă hangița care se făcu albă ca varul de teamă și de furie. – Barca aia care se târăște la câțiva metri de el e barca lui Bab? – Da, spuse iar hangiul. – Și nu-l pui în gardă, nenorocitule, continuă Mrs. Graff, ale cărei mâini se înghieroșoară de parcă ar fi vrut să sfârși e mutra soțului ei. – Stai acolo ca un popândău și nu faci nimic. Semnalul, imediat semnalul. Meșterul Graff a avut pentru prima oară de mulți ani Veleitatea s-o înfrunte. Șovăii se îndreptă de șale și privi la nevastă sa, încruntând strâncenele, dar își plecă numai decât ochii. Lumina felinarului galben, care scotea în relief chipul livid al ticluaicei, dădea trăsăturilor ei o expresie de răutate atât de înspăimântătoare, încât graf își simți trupul străbătut de fior. Mâine e în stare să-mi toarne o travă în ciorbă, gândi el. Nu te pot spune cu dracu. Ei, ce mai aștepți? Continuă Hancița pe un ton poruncitor. Meșterul grav se aplecă pe fereastră, stinse felinarul și-și duse mâinile la gură. În aceeași clipă se auzi un lătrat nemai pomenit, ale cărui ecouri grave trebuie să fi străbătut de sigur toată lățimea tamisei. Meșterul grav își mâinile la loc în buzunare și lătratul încetă. Foarte bine, strigă hangițantul un acces de bucurie respingătoare. Vin o să te pup, borțos afurisit. Nu găsești în toată Londra doi câini care să-l a ca tine. Acum meșterul Bab e pus în gardă și vai de capul bătrânului moșier. Aș pune prin soare că n-are să mai vină vreodată pentru a ne cere explicații în legătură cu cele petrecute astă seară. Mrs. Graff tăcu și-i făcu loc soțului lângă ea pe prichiciul ferestrei. Scena devenea interesantă. În momentul critic al unei drame și cel mai înrăit limbut încetează ostilitățile. Mășierul și barca pe care urmăreau se vedeau perfect. Luna strălucea în toată puterea ei. Fereastra hotelului Regele George era un fel de avanscenă, de unde se putea vedea dacă nu auzi totul. Angus Mepherley continua să înnoate cu o energie bine dozată care dovedea că forțele sale erau departe de capă. Nu se îndrepta direct spre barcă. El tăia fluviul în linie dreaptă pentru a profita de avantajul curentului la momentul oportun. Lătratul lui Graf trecuse pe deasupra capului său, fără să-i trezească cât de puțin interesul. Continua să taie curentul, având totodată grijă să-și încetinească mișcările, astfel încât să nu fie zărit de prada sa. Barca lui Bab părea pustie, mergea încet în derivă, ținându-se foarte aproape de malul stâng. Bab se culcase pe fundul bărcii, astfel încât să nu fie văzut. Drumul pe care îl avea de parcurs era scurt, dar îl interesa mult mai mult să ajungă cu bine decât să-l parcurgă rapid. Le întinsese pe cele două surori în fundul bărcii și, din când în când, se uita să vadă dacă stăteau bine. În clipa când răsunase lătratul, tocmai își scosese vesta ca să o pună sub capul anului. Sunetele acelea bine cunoscute avură asupra lui efectul unui șoc electric. Mai întâi rămase nemişcat, apoi, ridicând încet capul deasupra bordului bărcii, aruncă în jur privirii scoditoare. Ce dracu' o fi asta?" murmură el. Nu mai sunt în stare să deslușesc o șalupa a poliției pe lună plină?" Ei, trebuie să fie un câine de adevăratele care seamănă la glascuticălosul ăla de graf." toare cum, în urma investigației pe care o făcuse, întoarse totuși ochii. Prudența excesivă intră în firea oamenilor care își fac din josnicie o meserie. Spre hanul regele George, felinarul galben încetase să strălucească. Bag pălii. Deci nu lătrase un câine. I se semnala o primejdie, o primejdie cu atât mai detemut, cu cât nu și putea da seama despre ce era vorba. Se ridică din nou și examină minuțios fiecare punct din preajma bărcii. Nu observă nimic suspect. Dracu să mă ia, mormăie, el nespus de îngrijorat. Marinarii cam trâncănesc despre un olandez zburător, ci că ar fi o fantomă a corrăbilor care ciocnește o fregată fără să-i vezi scheletul sau catargele. Oare să-mi dea tercoale fantomă sub brunfățișarea unei șalupe de-a poliției? Ar fi tare! O luptă-l la ora asta. Și totuși, să mor dacă văd măcar o coajă de nucă în apele mele. Se opri, se aplecă cu capul înainte și și-a scuțit privirea. Observase ceva mișcându-se la vreo câțiva metri în urma bărcii. Oh, oh, exclamă el. Ce se vede acolo? Pe legea mea că e un om. Un înotător îndrăzneț. Nu cumva jinduiește după marfa mea? Bab părăsi mijlocul bărcii și se furișă încet la pupa. Trecând pe lângă clerii, lovi cu cotul brațul tinerei fete care gemu ușor. Bab trase o înjurătură. Iată, uită, altă dăndănaie acum," mormăi el. Nu, nu mi le-a adormit cum trebuie." Dacă Temperance n-ar fi fost gata 8 ore din 12, i-aș fi dat ei misiunea asta, deși nu-mi place să o vâr în toate chestiile sărmana de ea. Noroc că-i totdeauna criță. S-a mișcat, spuse Mrs. Graff la fereastra regelui George. Sunt sigură că l-am văzut mișcându-se în barcă. Ah, ah, o să avem un spectacol grozat. Mr. Graf nu răspunse. Interesul ciudate scene îl captivase. Moșierul înnota la aproximativ 25 de metri de barcă, de care se apropiase vizibil cu fiecare din mișcările sale. Nu știa că fusese descoperit și nici nu-i putea distinge mișcările lui Bob, deoarece Luna, strălucind deasupra podului Blackfriars, lăsa în umbră tot câmpul vizual a lui Angus. Speranța de a-și surprinde dușmanul, precum și faptul că era conștient de iscusința lui de notător, îi dubleau forțele. Înainta fără zgomot, scoțând capul la suprafață doar ca să respire și luându-și toate măsurile să sară în barcă pe neașteptate. Barb care se găsea în umbră, vedea perfect porțiunea în care nota mușierul și avea posibilitatea să calculeze exact clipa când va ajunge în dreptul bărcii. Dar sclipirile apei tulburate de pieptul lui Angus îl împiedicau să-i desușească trăsăturile. Era clar că omul îl urmărea, dar de ce se ținea după el? În ce scop necunoscutul înnotător își dădea atâta ostenială? Și nici nu putea fi vorba de vreo trădare din partea lui Graf sau a Nevestisi, de vreme ce avertismentul caritabil pornise de la fereastra Hanului. De altfel, misteriosul adversar nu era, după toate probabilitățile, un om de al poliției. Atunci, cine să fie? putând răspunde la această întrebare, într-un mod satisfăcător sau măcar plauzibil, Bab se gândi o clipă să pună mâna pe vâsle și să iasă în întâmpinare. Dar dacă omul îi era dușman, fără îndoială că avea să strige în dată ce s-ar fi văzut descoperit ori pe lângă pericolul de a atrage astfel atenția poliției fluviale, Bab avea lângă el un pericol și mai greu de evitat. Clerii care nu băuse decât o cantitate foarte mică de narcotic, începea să simtă efectul înviorător al aerului proaspăt. Se mișca încet și scotea gemete slabe care vesteau o trezire apropiată. Cel mai mic șoc, cel mai mic zgomot, Puteau provoca o criză. Bab își recapătă calmul. Continua să fixeze cu ochii săi pătrunzători și larg deschiși în amicul necunoscut, hotărât să procedeze în funcție de împrejurări. În definitiv, își spuse el, poate că nu-i decât un hoț care și-și închipuie că barca e părăsită și vrea să cerceteze. În clipa aceea, îl despărțeau cel mult 16 metri de moșier. Acesta își lău un având mai puțin prudent calculat decât celelalte și capul îi apăru pe de a deasupra apei. Bab îl recunoscu. Ia te uită, murmură el, fără pic de emoție. Cine dracu s-ar fi așteptat la asta? Mai degrabă aș fi zis că polițist. Trebuie să joc pare că tipul e țeapă și dacă nu-i vin de de la prima lovitură, s-a zis cu marca mea. Își pipăi cămașa și puse mâna pe cuțit, dar nu-l scoase, ci se strecură până la vâsle și apucă una din ele. Tată, rosti cu glas slab cleri, fără a deschide ochii. E aici, mormăi Bab, s-ar zice că suntem foarte aproape de el. Răbdare, micuța mea, o să-l primim așa cum se cuvine. Ana, văigui apoi Clary, care se cufundă din nou în somnul ei. Bab se duse la postul său de observație. Moșierul se afla la numai vreo cinci metri. După un minut, Bab se ridică deodată în picioare. Vâslea descrise o curbă rapidă. Moșierul dispăruse sub apă și nu mai ieșe la suprafață. Strașnică lovitură! strigă hangița entuziasmată. Ai văzut meștere graf? Tu n-ai fi fost în stare de așa ceva. Angus McFarlane era un om cum se cade, baby, spuse trist hangiul. Dumnezeu să aibă milă de sufletul lui. Crezi că lui Dumnezeu îi pasă de urările tale meștere graf? Ah, ce lovitură frumoasă, zău așa! Era și timpul. Luna a și început să se ascundă după un nor. Dacă mai trecea un minut, n-a mai fi văzut nimic. Bab pusă liniștit vâsla la locul ei și-și frecă mulțumit mâinile privind locul unde dispăruse mușierul. Nu se vedea nimic. Apa îi înghițise prada. Gata, își spuse Bab, îmi pare bine că l-am lichidat cu vâsla și n-a trebuit să folosesc cuțitul. Odinioară am mâncat din pâinea bătrânului Angus și i-am băut berea, grozavă bere pe legea mea. E întotdeauna trist când trebuie să scoți cuțitul în fața unui camarad. În clipa când Bab își termina de formulat această cugetare, a cărei înaltă moralitate nu putea fi contestată, auzi un zgomot ușor la proba bărcii și se întoarse nepăsător. Dar această nepăsare nu ținu mult. Un horcăit surd ieși din pieptul lui Bab, care își scoase cuțitul în grabă și se sculă în picioare. Văzuse o siluetă lungă și neagră, ridicându-se la prova bărcii. O secundă după aceea se trezi față-înfață cu moșierul. Fără îndoială, vâslea alunecase în mâna lui Bab, care, în loc să lovească cu partea tăioasă, lovise culatul, iar moșierul, excelent în notător, ferindu-se, profitase de greșeala lui Bab și încercase abordajul pe la prora. Bab avea cuțitul la el. Moșierul ținea în mână un pumnal scoțian. Amândoi erau vânjoși, deci șansele lor păreau egale. Cum am spus, luna se strecurase trecurase sub un nor. Cei doi adversari rămăseseră o secundă nemișcați, privindu-se cu atenție înainte de a lovi. șterge spuse în cele din urmă moșierul cu un glas stăpânit. Pumnalul meu e mai lung decât cuțitul tău. Dar fetele mele trăiesc. Aud respirația clariei cară Ai fi putut să le ucizi! Nu vreau să te omor!" Bab era ispitit să profite de această îngăduință. Elementul de prudență, sau mai bine spus de frică înnăscută care îi caracteriza într-o mare măsură ființa morală, fu puternic îndemnat spre această poartă deschisă care demonstra o clemență neașteptată. Dar la el, frica dispărea în fața avariției, dominându-i victorioasă sufletul mocirlos. Orice alt sentiment, orice altă pasiune pierea atunci când avariția îi era ațățată. Bob se gândea că cele două surori reprezentau un capital de 300 de lire și hotărâ să moară vitejește ca un om cu sufletul curat. Nu știu să not," spuse el, ironic. Pleacă," repetă moșierul, a cărui cumplită indignare făcea să-i tremure vocea. Stai puțin," exclamă Bob. Am putea cădea la învoială." iar în clipa când rosti aceste cuvinte ce păreau să anunțe un soi de capitulare, Bab se rănăpusti asupra moșierului cu agilitatea unui tigru și încercă să-i împlânte cuțitul drept în inimă. Dar Angus era în gardă și evită lovitura. Urmă încă că era rescurtă, tăcută, teribilă. După un minut, Bab se clătina, rănit de o lovitură de pumnal în hât. Angus îl și îi puse un genunchi pe piept. În cădere, Bob atisese cu capul umărul cleriei, care, pe jumătate trezită, se trezi. Moșierul ridică brațul pentru a-i da o ultimă lovitură. În clipa aceea, Luna, desprinzându-se din norul care o acoperea, își aruncă razele asupra chipului lui Angus, lăsându-l în umbră pe celea lui Bob Lanter. Tată!" strigă Clary socotindu-se la capătul unui coșmar. Moșierul se întoarse fără voia lui. Profitând de această mișcare, Bablenton se ridică dintr-un site și, fără a mai pierdă timpul să-și caute cuțitul care-i căzuse în timpul luptei, îl apucă pe moșier de gât și îl strânse plin de furie. Clary își ascunse capul în mâini, scoțând un strigă de spaimă. Angus hărcăia năbușit. Strângându-l de gât cu degetele lui de oțel, Bab împinse capul lui Angus spre bordul bărcii și îl lovi de câteva ori. Apoi îl apucă pe moșier de șale și îl ridică în sus. Trupul moșierului se clătină și căzu ca un sac pe pământ în tamisa. De data asta nu se mai întoarce, mormăi Bab apucând vâslele pentru a se îndepărta de locul luptei. Să ne ocupăm acum de puicuțe. Sfârșitul capitolului 4